3: Desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma Y es que todo es tan bonito junto a ti, tú me provocas un Solo miro tu boca, se escapa mi ropa Lo que quieras por estar cerca de ti Quiero tus besos en mi espalda
4: imagínate, imagínate que con ese ritmo te digan, te voy a llevar a los matorrales
5: ah, okay. es la
4: gaucha es la, la, no, la guacha la guacha, que es una banda chilena que, que toman este ritmo eh, el guacho y la figura imaginaria del guacho y estamos escuchando y es la propuesta de hoy ¿Cómo está Sofía?
6: Hola Ángel Figueroa, hola a todos los que nos escuchan Muy buenos días, guacho en Para esta significa huérfano O sea es la manera en cómo llaman a los huérfanos En eh, Chile, sí son, claro en los Chile guachos Ajá. Entonces pues esta banda toma este concepto Por eso se llama ¿Es, ¿es ella sola o es un grupo? Es un grupo, ¿es es un grupo? Una, Y es
4: una mezcla de distintos ritmos latinoamericanos y afrocubanos Buena propuesta de hoy los matorrales estamos escuchando con la guacha y eh, hoy vamos a, a tener el tema, hoy vamos a hablar en nuestra mesa de un tema que es fundamental en América Latina y también en España, que es el tema de la migración. De manera que lo invitamos a que, a que forme parte también de este espacio, de la ciencia que somos. Uh -huh. ¿Cuál va a ser el hashtag de hoy?
6: El hashtag Sorry. justamente va en este tema, hashtag la migración es. Recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Facebook, la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos, y los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y 55 23 54 12 para que nos llamen, nos comenten y pues los integremos en esta mesa de discusión.
4: En el menú que le ofrecemos hoy en La Ciencia que Somos, como siempre, le tendremos el reporte desde España con la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT.
6: Sí, nos enlazaremos con Claudia Juárez de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien nos va a platicar sobre el nuevo portal la de Ciencia UNAM.
4: Sobre lo nuevo en el portal Ciencia UNAM. Eso. También, en, como le decíamos, sobre la mesa tendremos este tema de migración. Resulta que la migración no es solamente tema social. Es un tema que implica muchísima investigación, tanto de investigadores sociales pero también de investigación que tiene que ver con salud, que tiene que ver con hábitos alimentarios, en fin, de esto vamos a hablar hoy en nuestra mesa de hoy.
6: Y nuestro reportero Edwin Ramos nos trae la nota sobre el ganador del Premio Nacional de la Juventud 2018, que es mexicano y nos va a estar hablando sobre cómo este evento le cambió la vida.
1: Queremos escuchar tu voz.
4: Nos da como siempre muchísimo gusto enlazarnos hasta Salamanca, en donde se encuentra José Pichel. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes para ti. Se acaba la semana.
7: Hola, Ángel. Buenas tardes y buenos días para, para vosotros. Efectivamente, se acaba una semana más.
4: Uh, Buena información esta semana en materia de ciencia, José.
7: Bueno, pues sí. La verdad es que hemos tenido cosas eh, bastante interesantes. Bueno, como si viene siendo habitual también en, en las últimas semanas.
4: Bueno, pues, ¿qué nos tienes preparado hoy en, en este reporte de la agencia DICIT, mi querido José Pichel?
7: Bueno, pues si te parece, eh, viajamos hasta Brasil en primer lugar eh, porque nos ha llamado la atención eh, una publicación que ha salido esta semana en el Communications, communication eh, sobre que se han hallado dos cepas de virus gigantes con una eh, composición genética muy sofisticada. Bueno, ¿qué significa y qué trascendencia eh, tiene todo esto? Eh, se, se trata de los cepas de Tupanvirus. ¿Y eh, qué significa que son virus gigantes? Bueno, tienen, eh, digamos, que una composición genética, un eh, genoma, eh, mucho más grande y abundante de lo que es habitual en, en otro tipo de virus, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, pues los científicos eh, a, los han encontrado, que además los han encontrado en, en un lago y en sedimentos eh, marinos, en lugares un poco, en lugares un poco eh, recónditos, un poco escondidos. Y se ha preguntado los científicos cómo puede ser que, que bueno que, que existan estos eh, virus de eh, un tamaño genéticamente tan tan grande. ¿no? Sí. Entonces, hay dos, dos hipótesis principales. Una es que han ido haciendo genes eh, evolutivamente con, con, con el paso de, del tiempo a medida que se han relacionado con otros eh, organismos. Y otra hipótesis es que ya eran virus gigantes, en sus orígenes y que se han ido eh, modificando con el tiempo, ¿no? Eh, quizá, como uno de los datos eh, más curiosos que podemos encontrar en, en este nuevo tipo de, de virus que, que se ha hallado, es que el 30% de sus genes no han sido vistos en otro tipo de organismos, wow. ni en otros virus, ni en bacterias, etcétera, ¿no? Sí. Entonces... Eh, bueno, pues digamos que tenemos ahí mucho que estudiar y, y, bueno, pues se ha abierto una nueva puerta a la ciencia muy, muy interesante
6: que Eso es muy interesante, José so, eh, los, los virus grandes se han encontrado también, eh, como tú dices en lugares recónditos, como es la Antártica, y también tienen genes gigantes, y ahora con tantos deshielos, los científicos están un poco preocupados, porque como dices, tienen genes que como no se encuentran en otros organismos no saben cuáles son las implicaciones de que los hielos desaparezcan, estos virus salgan a la atmósfera y empecemos a estar en contacto con ellos, y también recordemos que los virus a veces son transportadores de genes, entonces es muy interesante esta investigación con genes que no se encuentran en otros lados y que los virus los tengan. Muy interesante este trabajo hecho por brasileños. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente nota?
7: Bueno, pues la siguiente eh, nota nos lleva hasta vosotros, precisamente hasta la UNAM, eh, porque de allí eh, procede esta información sobre que eh, han descodificado un poco el funcionamiento de las neuronas mientras eh, toman decisiones. Eh, bueno, como, lo, como los investigadores los tenéis en este caso eh, ahí en México, vamos a citarles, eh, son eh, Ranul Romo y Román Rossi, del Instituto de Fisiología Celular de, de la UNAM, uh -huh. y eh, bueno, pues han trabajado con monos y eh, su aportación aparece en una de las revistas de neurociencias más importantes del mundo que se llama Neuron y digamos que han eh, bueno pues han innovado en el sentido eh, de que han aplicado un nuevo método para estudiar la actividad de las neuronas que está basado pues en los conocimientos anteriores que teníamos de, de neurociencia y de física y también aplicando un poco de estadística para ver cómo se comportan eh, ciertas poblaciones de neuronas en momentos clave, momentos en los que en los experimentos eh, a los monos se les propone hacer un determinado tipo de, de actividad ¿no? en los que tienen que tomar decisiones, en los que tienen que reaccionar de alguna manera. Entonces, lo que se ha visto es cómo es esa actividad conjunta de las neuronas de muchas eh, eh, poblaciones de, de neuronas a la vez que se unen eh, para tomar ciertas decisiones o realizar eh, ciertas acciones. Eh, digamos que ha sido tan novedoso eh, el enfoque que ellos han utilizado, el enfoque estadístico para ver eh, bueno, pues cómo reaccionan eh, las neuronas en conjunto uh -huh. que eh, bueno, pues ha sido lo suficientemente relevante como, eh, para que se publique en, en esta importante revista.
4: Bien, es una aportación de, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y que realmente puede detonar un montón de, de conocimiento nuevo sobre cómo, cómo se comportan justamente estas neuronas cuando tomamos decisiones. Vayamos a la tercera nota, por favor, mi querido José.
7: Bueno, pues eh, acabamos, si os parece, eh, con, con una investigación que parte de aquí, de, de España, de la Universidad Rey Juan Carlos eh, de Madrid, pero que eh, se refiere a algo que afecta a todo el mundo y, de hecho, la investigación se ha desarrollado un poco en, en todos los continentes, menos en Europa, precisamente, porque se refiere a bosques tropicales. Y, claro, en bosques tropicales estamos en todos los continentes, menos aquí en Europa. Bueno, ¿qué es lo que han estudiado estos investigadores sobre los bosques eh, tropicales? Ellos han analizado eh, lo que se llama el, el dorsal eh, de, eh, de los bosques, que es eh, un poco la densidad de las eh, copas de los árboles. Últimamente este método se está utilizando eh, para aprender muchísimas cosas sobre cómo se están comportando los bosques en todo el mundo y en particular cómo se está afectando el, el cambio climático. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque al analizar eh, cuál es la densidad eh, que presentan eh, las copas de, de los árboles, eh, pues estamos analizando en realidad muchas cosas, estamos analizando cómo dejan penetrar la luz hasta el suelo, estamos analizando la temperatura, estamos analizando un poco la salud en general que puede tener eh, un bosque, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ellos, mmm, bueno, lo que vienen a concluir es que, eh, como es lógico, pues cada bosque eh, está muy determinado por el tipo de clima que hay eh, en un lugar concreto, pero que también la acción humana, y esa es su principal aportación, está siendo determinante para la conservación de estos bosques. Pues acciones como la ganadería, acciones como la tala de, de bosques y también eh, los diferentes planes de conservación que puede haber en, en cada lugar pues están siendo muy determinantes para ver cómo están respondiendo eh, los bosques tropicales, en este caso, a, eh, al cambio climático que, que ya está en marcha. ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, entre, entre las eh, predicciones que resultan eh, de todo esto, eh, yo me quedo con, con una eh, que me ha llamado mucho la atención, que me parece muy importante, y es que eh, ellos analizando un poco el comportamiento de, de los bosques, creen que la evolución, la reacción que están teniendo ante el cambio climático uh -huh. es hacia tener hojas más, más pequeñas. Eh, ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque es una adaptación del propio árbol para evitar que haya eh, más transpiración. Con hojas más pequeñas transpiran menos y conservan mejor la humedad. Uh -huh. Como lo que está pasando es que las temperaturas están aumentando, hay mayor sequía en casi todas las zonas del mundo, pues eh, los árboles se están adaptando de esa forma, eh, están teniendo hojas más pequeñas, la transpiración es menor y, eh, sin embargo, la consecuencia de esto es que se puede incrementar el, el, la acción del, del cambio climático, porque, claro, con hojas más pequeñas se Menos deja eh, de traspasar más luz y calor hacia, hacia el suelo, hacia el bosque, con lo cual la pérdida de humedad también es mayor y en definitiva, bueno, pues podríamos eh, de esa manera estar eh, aumentando los efectos eh, del cambio climático.
4: Quiero quiero aprovechar, eh, José, ahorita que cuentas esto, nada más para preguntarte también una cosa, ¿esta investigación la hacen que vía satelital o cómo es que estudian las copas de los, árbol, de los árboles?
7: Efectivamente, eh, lo hacen, eso es una eh, cuestión eh, bastante curiosa, se, se hace con fotografías eh, que se toman eh, vía satélite también, esa, esos datos se corroboran eh, con datos, con muestras que, que se toman eh, en, en in situ, ¿no? en, 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 cada, en cada parcela que sea cocta en cada lugar para, eh, eh, para realizar este estudio. En este caso, creo que han sido más de, eh, no, los investigadores delimitan eh, digamos eh, parcelas concretas, y en este caso creo que han sido más de 800 eh, repartidas en cuatro continentes, que les sirven a ellos de muestra estadística para eh, ir analizando eh, todo lo demás, ¿no? Es una representación que puede tener de, de un bosque en concreto. Pero sí. eh, la, la parte esta que os digo, que es eh, bueno, pues estudiar cuál es la densidad eh, lógicamente hay que hacerla eh, desde arriba y eh, bueno, pues muchos investigadores, muchos eh, biólogos están recurriendo a fotografía vía satélite para ver eh, cómo es esa densidad de las copas de los árboles y también para ver cómo está haciendo su evolución en los últimos años.
4: Déjame decirte algo, eh, mi querido José, y también para, para Sofía y, y los millennials que nos escuchan, que hace hace algunos años en el Instituto de Biología de la UNAM, conocí a un investigador de origen estadounidense, un, un, era muy joven en ese entonces, él, eh, Mark Olson. Ah, claro. Él estaba eh, muy entusiasmado con investigar y era su línea de investigación estudiar justamente la evolución morfológica de las plantas, eh, y, de los, y, y él se motivó a estudiar el tema de las copas de los árboles pero en ese entonces, estamos hablando de hace unos 16 años, mm -hmm. más o menos que lo que les estoy contando no había tan fácilmente acceso a los drones, entonces este investigador okay. se aprendió a, a volar un paramotor de un caballo de fuerza él se subía a un paramotor se elevaba con su cámara a tomarle fotografías a las copas de los árboles, más de una vez se cayó, más de una vez este el aire se lo, lo, lo tumbó, no existían los drones, nada más para que vean, y a mí, yo lo quiero, les lo quiero reconocer, ojalá no estuviera escuchando Mark Olson, todavía está en el Instituto de, de Biología, pero eh, él, realmente, eso a mí me inspiró muchísimo, de saber la pasión que puede tener un investigador digo, ahora ya la fotografía satelital los drones, en fin, se va facilitando pero cuando a un investigador le toca aprender a volar para poder tomar fotos, porque él no quería la, las fotografías desde abajo ni intuir cómo eran, sino estudiar realmente cómo se estaban transformando las copas de los árboles, pues él le tocó no de otra más que aprender a volar un paramotor y era un tipo, es un tipo apasionante, Marco Olson. Bueno, muchas gracias José, porque me hiciste recordar este este esta etapa de, de divulgación de la ciencia?
7: Desde luego es una gran anécdota lo que cuentas y, y también eh, yo creo que nos sirve para reflexionar cómo la tecnología y la evolución de la tecnología, en este caso los drones, es un buen ejemplo eh, el que pones, pues están ayudando a la investigación en, en todos los campos, ¿no? Mm. ¿Y puedes decir, ¿en qué le puede ayudar la evolución de la tecnología a un, a un biólogo? no Bueno, pues, eh, pues lo estamos eh, viendo. Yo creo que al final todas las las ciencias se benefician de los avances de, de otras muchas
6: Claro, y también ver cómo la tecnología nos puede ayudar a describir cómo está dándose tan rápido la evolución por la, la acción del humano y el calentamiento global. José Pichel, de la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología desde España, DICIT. Te agradecemos mucho la participación de esta semana. Muchas
7: gracias a vosotros y hasta el próximo viernes. Un abrazo, adiós. José.
4: Muy, buena, muy buen fin de semana. Un abrazo. Adiós. La, la ciencia,
1: ciencia que, que somos
7: Oye mi
6: papá Ibero también manca
4: muy bien, pues <risa> me algo, nos al decía, algo nos quería decir también Sofía de su papá. ¿Qué pasó sí, su perdón,
6: papá? oigan, es que mi papá me manda un mensaje porque es nuestro fan número dos, después de Mario Mora que nos manda por Twitter, saludos tapatíos. Ajá. Mi papá, académico de la Facultad de Artes y Diseño, nos dice que el guache también es una manera de conocer a los muchachos en el norte de México.
4: El guache, el huérfano.
6: Sí, exacto, el le guache. mando saludos a mi papá. A
4: propósito de la de la música que, que estamos presentando hoy, la guacha, ¿no? La sí, Huacha, este exacto. grupo chileno. Bueno, y eh, como ustedes lo, lo recordarán, hace algunas semanas le presentamos el primer capítulo de una colaboración que nos hace Dulce García, que es parte del equipo de Radio UNAM, sobre los alacranes. Y hoy le tenemos la segunda entrega de esta serie, donde ella nos habla acerca del alacrán, de acuerdo con algunas leyendas prehispánicas. Escuchemos a Dulce García.
8: Lauda veneno. En la cola,
9: el veneno. Es un artrópodo. Tiene ocho patas, como los artrópodos.
10: Y ¿Sí pueden ver las patas están
7: segmentadas. Que tienen unas tenazas. Y una cola que termina en ponzoña.
10: Que se clasifica dentro de los arácnidos
5: Los peripalpos o las pinzas pueden ser mucho
1: más gruesas. Sobre este ser existe una leyenda náhuatl que fue recogida de labios de los indios a principios del siglo XVII por el bachiller don Hernando Ruiz de Alarcón.
8: Ya descabezado, ya descabezado. Japán... Convirtióse luego en Alacrán. Fue después Yaotl en busca de la mujer de Japán. Yaotl la puso en la piedra donde su marido transgredió y luego le dijo, «Sabe, Tlahuitzin, que por mandato de Citlalcuelle, que para ello me envió, te he traído aquí, donde pecó tu marido y yo corté su cabeza. Si acaso fuiste tú la causa de que él te abandonase y emprendiera su retiro así mismo cortaré la tuya y luego le cortó la cabeza a Tlahuitzin, y ella se convirtió en alacrán y se fue por debajo de la piedra a donde estaba su marido vuelto también alacrán y era el nombre de ella Tlahuitzin, que quiere decir la encendida por eso hay alacranes colorados
1: una de las culturas que más colorido ha dado a estos seres en sus representaciones es la de los huijaricas, mejor conocidos como huicholes, lo que deja ver la relevancia de esta especie para su cultura, en la que son vistos de dos maneras, como una plaga y como una deidad. Los huicholes además tienen una deidad específica para estos artrópodos. Si se pronunciaba la oración de la salvación a Paricuta, este se deshacía de la ponzoña que del animal hubiere caído en el humano. Tal vez ello deja entrever que ya desde hace muchos años los huicholes podían haber conocido algún tipo de antiveneno, o bien que tenían conocimiento de que algunas de esas especies eran mortales y otras no. La doctora Juana María Jiménez Vargas, integrante del equipo del doctor Lurival Domingos Posani del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explica cómo su veneno se vuelve antiveneno y qué otras funciones puede tener.
5: Uno de, de los efectos del veneno es disminuir, por ejemplo, la corriente de sodio. ¿Cómo se manifiesta eso? Hay una contracción una rigidez y esa contracción al disminuir el flujo de iones de sodio va a causar la parálisis del animal o bien incluso puede llegar a causar hasta la muerte. Los componentes que se encuentran dentro del veneno pueden ser de importancia biotecnológica. Hay ciertos componentes tienen una actividad como antimicrobianos, otras tienen actividad a nivel inmunogénico. Entonces pueden utilizarse para algún medicamento mucho más, mucho adelante. más adelante.
8: Incauda veneno.
4: Muchas gracias por supuesto a Dulce García por esta segunda entrega de esta serie sobre alacranes ¿Y qué tenemos ahora?
6: ¿Qué Ahorita tenemos, ahora? tenemos a la licenciada Claudia Juárez, quien es coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del Departamento de Noticias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM
4: Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Muy buenos
5: días a todos y al auditorio.
4: Muchas gracias, Claudia. Mira, para para el público que nos esté escuchando y que no conoce este portal, le decimos que se ha hecho una vueltecita, Ciencia UNAM. Es un portal de divulgación que tenemos ahí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y tú vas a estar participando con nosotros, contándonos un poco las novedades que hay en el portal que puede encontrar el público, ¿no, Claudia?
5: Así es, Ángel. Eh, al auditorio pues los invitamos a, a visitar el portal Ciencia UNAM si les gusta la ciencia, si creen que el conocimiento que genera la investigación científica, humanística y social pues es útil tanto para estar mejor informado como para cambiar creencias, hábitos y sobre todo pues para mejorar nuestra relación con la naturaleza y con otros seres humanos pues la información siempre eh, es una buena opción y pues los invitamos a visitar el portal ciencia unam y en lo más reciente que, uh -huh. que tenemos eh, en el sitio... Pues ahorita que estamos en temporadas ya eh, electorales, pues los temas que tienen que ver con la, eh, con cómo se analizan estos fenómenos son muy importantes y tenemos un artículo que se titula ¿Qué partido ganará las próximas elecciones según Ay, a poco, a poco, la estadística no Obviamente no. <risa> Ese es el punto que nos interesa aquí, cómo se analizan desde el punto de vista estadístico y bueno, en este artículo nos presentan eh, dos escuelas que son las que tienen pues mayor dominancia en la actualidad, escuelas de estadística, mm -hmm. una que es la frecuentista y otra que es la bayesiana. Mm -hmm. Y pues la diferencia fundamental entre estas dos escuelas pues es la interpretación de la probabilidad, no, mientras mm -hmm. la frecuentista aborda más, se basa más en datos. ¿no? la estadística bayesiana hace uso de la interpretación subjetiva de la probabilidad. Uh -huh. Y bueno, aquí el trabajo que está realizando el doctor Eduardo Gutiérrez Peña, él es del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, pues nos explica ¿no? cómo es que la, la, el punto de vista bayesiano nos da una probabilidad con distintas situaciones, no un, un caso, pues es esto de las elecciones, pero la estadística bayesiana también tiene mucha importancia para estudiar pues, problemas científicos donde lo que se necesita, digamos, estimar pues, es la incertidumbre, ¿no? como el pronóstico uh -huh. del tiempo, ¿no? algunos uh -huh. pronósticos financieros, fenómenos meteorológicos. Incluso también eh, se ha usado para analizar, pues, por ejemplo, los filtros de correos eh, spam o correos basura entonces es muy interesante, Los invitamos pues a, a leer eh, este artículo para pues comprender mejor cómo, cómo se hacen estas probabilidades, ¿no? Porque a veces escuchamos eh, que según cierta encuesta, que Exacto. según cierta estadística, y pues bueno, hay que entenderlo, es algo eh, que que bueno, que se está trabajando y este artículo pues es una opción para adentrarse en ese tema.
4: Excelente.
6: Eh, era lo que te iba a decir, porque basamos los resultados o vamos viendo el calor de las eh, probabilidades basadas en encuestas que hacen sobre todo medios de comunicación o casas encuestadoras y a veces es bueno regresarse a lo que hacen los trabajos académicos desde las facultades, las universidades y esta nota también es relevante porque en el resto de Latinoamérica van a haber elecciones. Entonces, Exactamente, entonces, los...
5: entonces estas disciplinas pues nos ayudan a comprender más estos procesos
4: Muy pues, bien Claudia, pues esa es la sí. información más relevante ahora en Ciencia UNAM ¿Alguna otra sugerencia? Exacto, pues mira, en, la, en nuestra sección de, de blogs
5: tenemos un blog que se llama La Huella del Jaguar Ajá. y en este blog lo realizan eh, académicos bueno, investigadores y estudiantes del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM y bueno, a ellos les interesa documentar y entender la biodiversidad en toda su magnitud. Y en lo más reciente tenemos un artículo del biólogo Daniel Ramos Guapaya, él es originario de Perú, uh -huh. y justo lo que él nos eh, nos relata en este artículo, pues es la diversidad de camélidos de uh -huh. Sudamérica, ¿no? Uh -huh. eh, estos animales tienen mucha importancia en países como Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador, son muy importantes tanto... Como animales eh, de carga Como también para aprovechar ciertos recursos de ellos Y él nos cuenta, bueno, cómo es que se originan, ¿no? Los camélidos eh, Se estima que, bueno, ellos estu eh, se originaron en Norteamérica Hace aproximadamente 40 millones de años Han evolucionado y pues han dado lugar a diferentes linajes Pues que han migrado a otros continentes En Europa, por ejemplo, pues hay el camello, ¿no? Que, claro. que conocemos más, uh -huh. que lo tenemos más familiarizado pero en Sudamérica hay sobre todo cuatro, cuatro este, animales, que son el guanaco, la llama, la vicuña y la alpaca. Uh -huh. no Entre ellos, bueno, de los más populares, pues es la llama, que sobre todo, bueno, en Perú, que es de donde es originario el autor de este artículo, pues nos cuenta cómo es que, que se usan tanto para trabajos agrícolas, cómo eh, hay una relación histórica, ¿no? Incluso los incas, este, por ejemplo, en el caso de la vicuña, que es un animal también eh, muy importante dentro del grupo de los, de los camélidos, perdón, que está en Perú, pues cómo es incluso hasta figura en su escudo nacional. Entonces claro. él nos relata pues la biodiversidad de camélidos de estas regiones y sobre todo es importante porque Bolivia presentó hace unos años ante la FAO, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la propuesta de dedicarle un año internacional a los camélidos, y si pues no me equivoco, será el 2024.
4: Una información importantísima que es la que encontramos en Ciencia UNAM. Muchas gracias a Claudia Juárez, responsable de este portal y del área de noticias de la Dirección de Divulgación de la Ciencia muy buenos días, Claudia, gracias.
5: Muchas gracias, y pues ya saben, si buscan información de ciencia, pues se en, la, en Ciencia Unamos. Perfecto. Ciencia .unam. Muchas gracias. Unam.
4: El que busca encuentra, como dicen. El que ¿eh?
5: busca encuentra. Bueno. También síganos en redes sociales.
4: Perfecto. Vamos a ir <risa> rápidamente vamos a ir rápidamente, una pausa, <risa> les recuerdo: 55 36 89 89 55 23 54 12. Vamos a hablar de migración. ¿Posiblemente a usted le ha tocado algún familiar, por ejemplo, en los Estados Unidos? ¿Por ejemplo, le ha tocado migrar de una, de una ciudad a otra, de un país a otro? Bueno, de eso estamos hablando hoy y de cómo esto es, un, esto es tema de investigación por parte de diferentes científicos sociales y no sociales. Vamos, Continuamos en un momento más en La Ciencia que Somos.
2: Continúa... La, la ciencia, ciencia que, que somos... Iberoamérica al aire...
1: 2018... 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto... He ahí el cuadro de las impresiones de mis primeros años... Al despertar a la vida en el molino del rey... Mimado de mis padres... Acariciado de mis primos... Y gozando mi alma con las agrestes lomas... Los volcanes gigantes... La vista de los lagos apacibles y el bosque augusto de auehuetes titanes de los siglos que parecen hablar en la noche al rayo de la luna, de lo eterno y de lo sublime de sus recuerdos. Memorias de mis tiempos, fragmento.
0: Su gran libro, su libro por excelencia, la gran crónica del siglo XIX, son las memorias de mis tiempos.
1: Maestro Edwin Alcántara, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM. Guillermo Prieto. 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento
9: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas
7: ¿Por dónde empezamos?
4: Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
5: Experiencia Sonora. Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
0: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
5: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu
4: voto. Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, asumo lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres.
7: INE
5: Como presidente de casilla, yo recibo la documentación electoral.
7: Entre, entre todos instalamos la casilla y al cierre contamos los votos.
5: Que se registran en actas que firmamos los ciudadanos. Quienes somos la autoridad el día de las elecciones
4: Las boletas electorales tienen las más altas medidas de seguridad El líquido indeleble
7: evita que alguien vote dos veces
4: Como ves, en cada casilla somos tus vecinos, gente de tu comunidad, quienes garantizamos que todo se haga bien
7: ¡Voto libre! ¡Voto
2: libre! INE Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos
0: Y no solo a unos
1: cuantos Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen Estaríamos mejor si nos dieran confianza En lugar de darnos vergüenza
0: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer
11: En lugar de tener hambre de poder
0: Estaríamos mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero En lugar de usarlo para la guerra
7: sucia Estaríamos mejor juntos
1: Juntos, con ya sabes quién Ponte del lado correcto de la historia Partido Encuentro Social Historia de la literatura Concepción del arte
11: Idealismo revolucionario
1: Amores fugitivos
11: Conferencias magistrales
1: Creadores escénicos
11: Descontentos sociales
1: Clases inolvidables En más de 100 años
11: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
1: Eureka Un programa con filo Sofía y Letras.
11: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio
1: Unam. Experiencia sonora. Los acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
1: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
4: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de
1: 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde, cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
4: El conteo oficial de los resultados de la votación iniciará el miércoles 4 de julio.
5: Quienes forman parte de los consejos distritales contarán todos los resultados de las actas de cada una de las votaciones de ese
4: distrito
0: frente a los partidos políticos y observadores electorales acreditados en las 300 oficinas del INE y en caso de duda abrirán los paquetes electorales que sean necesarios para recontar los votos y
2: todo esto para que tengamos la absoluta certeza de que nuestro voto cuenta y es bien contado
0: juntos hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres INE el INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección
2: para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley.
5: El INE sanciona en caso de
2: encontrar irregularidades, tanto en las quejas como en la fiscalización. Los inconformes pueden acudir al
1: tribunal, quien resuelve en definitiva. Voto libre.
2: INE
1: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos, Iberoamérica al aire.
6: Ya estamos de regreso en La Ciencia que Somos y vamos a tener la participación especial de Dulce, Mari Dulce García, que nos acaba de presentar la cápsula anterior, pero que esta vez nos trae otra información. Hola Dulce, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días, Sofía. Muy bien,
4: gracias. Buenos días, Dulce. Cuéntanos, por favor, en dónde te encuentras y qué, en qué evento acabas de, de ser testigo de un lanzamiento.
12: Ángel, muy buenos días a ti y al auditorio también. Pues nos encontramos aquí en la universidad, en, la, en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Geografía, porque el día de ayer se inauguró formalmente en presencia del rector Enrique Graue, el laborato, Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra y bueno, hoy fue la presentación a medios eh, a los medios de comunicación. Este laboratorio, como les comentaba, está ubicado en el Instituto de Geografía de la UNAM. Es una unidad que brindará información satelital para enfrentar eventos meteorológicos como incendios forestales o emisión de cenizas volcánicas. Eh, además, está especializado para el desarrollo científico y la innovación en temas de percepción remota y tecnología satelital. Sus funciones... Eh, serán recibir, almacenar, procesar y distribuir datos e imágenes satelitales de manera interactiva y que permitan estudios sobre pues, los cambios de uso de suelo, la cubierta vegetal y el monitoreo, monitoreo constante de océanos. Eh, este es un proyecto en el que participan varias instituciones, donde está desde luego pues, la universidad. Está también el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Servicio Meteorológico Nacional, eh, y los servicios de navegación del espacio aéreo mexicano, además de instituciones educativas como la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ya trabajan en proyectos sobre cambios en la vegetación. Y bueno, estos son proyectos donde participan desde luego los estudiantes. Mm. Eh, les comento también que el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra tiene una estrecha relación con la red académica del Comité de Expertos de Naciones Unidas de Observación Geoespacial Global. Esto le da oportunidad a México de opinar acerca de la información geoespacial. Eh, también les cuento que el laboratorio además estará pendiente de los compromisos de la Agenda 2030, suscrita por varios países. Y pues lo que tiene que ver con el cambio climático y su impacto en el medio ambiente, esto se relaciona a su vez pues con la seguridad alimentaria, por ejemplo, al estar evaluando la vegetación. Eh, de esa manera, se conocerá mejor el territorio nacional, sus recursos, cómo podrían usarse para beneficiar a la sociedad, además de prevenir desastres que, que pudieran ser ocasionados por fenómenos naturales.
4: Pues muchísimas gracias por esta información. Dulce, vale la pena decir que la UNAM eh, es sede de una importante red de laboratorios nacionales. Cuando decimos laboratorios nacionales, son laboratorios que son están conformados por recursos de distintas instituciones, algunas de ellas bueno, con Acid, por ejemplo, o diferentes universidades, no solamente es recurso de la UNAM, y se hace investigación multiinstitucional y multidisciplinaria entonces este es un laboratorio más de estos laboratorios nacionales que están ubicados en sedes de la UNAM en, en espacios de la UNAM pero que tienen este servicio de carácter nacional de ahí la trascendencia de ahí la importancia de la información que surge a partir de estos espacios de investigación muchísimas gracias Dulce que estés muy bien muchas gracias por tu reporte
12: así es Ángel muchas gracias a ustedes y bueno también decir que eh, eh, la información que están constantemente trabajando estos laboratorios pues sirve de manera constante para, para el país, sobre todo, y también cabe pues, destacar que los estudiantes tienen una amplia oportunidad de participación en estos, en estos laboratorios.
4: Por supuesto.
6: Muchas gracias Dulce García, colaboradora de Radio UNAM, te mandamos un saludo.
12: Gracias a ustedes que están muy bien.
4: Y, y bueno, justo siguiendo con ese tema, ya que estamos con el tema de la UNAM, no es que queramos únicamente hablar de esta maravillosa universidad, pero que eh, justo ayer se dio a conocer que la UNAM encabeza la, la lista de universidades latinoamericanas mejor calificadas en 48 áreas de estudio. Esto es una, un ranking que tiene que ver con las mejores, mejores universidades en el mundo por materias, ¿no?
6: Exactamente, Quacarelli Simons, o Simons, es una empresa que hace análisis de educación internacional, y esta vez, bueno, agregó varias ramas a este análisis, pero eh, la UNAM encabeza, como dice Ángel, en 48 áreas de estudio en las que destacan cuestiones que son de humanidades, por ejemplo, está... Área Arte y Diseño, que es la que coloca a la UNAM en el lugar 22 Y también Ingeniería de Minas, que, se, que también se ubica en el lugar 22 Y la UNAM está por encima de universidades latinoamericanas como la de, la de Sao Paulo, Brasil La Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Buenos Aires en Argentina Así que si nos están escuchando en otras partes de Latinoamérica Y con, están buscando alguna universidad para hacer un intercambio, por ejemplo La UNAM aquí en México es una gran opción
4: un, un abrazo y una felicitación para nuestra querida universidad, que en este momento está ubicada en, en uno de los mejores sitios a nivel latinoamericano, en 48 áreas de estudio. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir al tema que le habíamos prometido, el, el tema de migración, y primero vamos a presentarle un testimonio de la directora de, de un albergue llamado Tochan, Gabriela Hernández, este testimonio nos lo da ella, y es un albergue justamente dedicado en la Ciudad de México a recibir a personas migrantes de diferentes países. Vamos a, a entrar de esta manera al tema del día de hoy.
11: Pues. Gracias, soy Gabriela Hernández, la directora del albergue Tochan, el primer albergue que surgió en el distrito federal, precisamente por la necesidad que organizaciones como Sin Fronteras estaban teniendo ya para poder alojar a las personas que venían solicitando asilo o que venían buscando una visa humanitaria después de que los habían, les habían hecho algún delito. Nosotros tratamos de darles pues lo principal en cuanto a hospedaje y alimentación como una parte de defensa de derechos humanos. Y de ahí se derivan también muchísimas cosas más. Empezamos a ver que ellos vienen con la necesidad de trabajar. Iniciamos haciendo cosas tan elementales como venta de comida tradicional, artesanías. Hoy, afortunadamente, pues ya pueden encontrar empleos generalmente en la construcción. Todo esto mientras se regularizan. Pero el gobierno mexicano también está poniendo muchísimas dificultades. Antes que Trump pensara en su muro... Con ladrillos, aquí tanto Peña Nieto como el gobierno anterior dicen que protegen a los migrantes y por eso no los dejan subir al tren, pero no los libran de las extorsiones, no los libran de los secuestros a los que son objeto Y no hay ninguna apertura para facilitarles más su tránsito por nuestro país, porque además ellos solo quieren transitar y llegar a Estados Unidos. La violencia que impera en Honduras principalmente, pero en El Salvador también con Las Maras y hoy se ha extendido a, a Guatemala. Por eso se habla de ese famoso triángulo en donde la violencia es la que reina, la mucha corrupción de los gobiernos y autoridades hacen que los ciudadanos no tengan más que tenerse que desplazar a un lugar donde piensan va a haber más seguridad. Hace cinco años era muy difícil encontrar a migrantes centroamericanos dentro de nuestro territorio. Pensábamos que la migración solo se quedaba en las vías del tren, huehuetoca, lechería. Pero ellos se han visto obligados a llegar al Distrito Federal como una opción para poder realizar un trámite que dura a veces hasta seis meses para ver si los dejan quedar como refugiados después de venir sufriendo de la violencia de sus países.
1: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
1: Sobre la mesa.
4: Como lo decíamos al inicio del programa, la migración es objeto de estudio. La migración es un fenómeno que se ha dado desde que la humanidad existe pero que también tiene repercusiones en lo social, que tiene repercusiones en la salud, que tiene repercusiones en lo medioambiental, en muchísimas en muchísimas áreas. Y por eso hemos querido eh, invitar en esta ocasión a dos investigadores que que han hecho de la migración también su objeto de estudio. Entonces nos da muchísimo gusto que estén por aquí con nosotros en Radio UNAM.
6: Así es, está con nosotros la doctora Luciana Gandini, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. También es responsable técnica de la red temática Migrare, Migraciones y Movilidades de CONACIT. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias.
4: Y está con nosotros el doctor Fernando Neira Orjuela, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina, también de la UNAM, bienvenido. Muchas, muchas gracias. gracias por la invitación, un
10: saludo a todos los escuchas.
4: Este programa eh, no solamente se escucha en México, se transmite a través de Radio Universidad, pero también se transmite en directo, en, por lo menos en una estación colombiana, en una estación argentina, y, en, y se retransmite después en muchas emisoras nacionales y también latinoamericanas y por eso el, el enfoque que le damos a los temas tienen este carácter iberoamericano latinoamericano también y el tema de la migración obviamente es algo que está muy vinculado con nuestra región yo quisiera empezar nada más por preguntarles eh, hablemos de la migración como un fenómeno natural, como una como parte de la evolución biológica y social del ser humano para no hablar solamente de de las consecuencias negativas de la migración. ¿Por qué el ser humano necesita moverse de un sitio a otro? Por favor, es, Luciana.
9: Esa frase que decías, Ángel, es quizás una de las frases más recurrentes cuando uno empieza a leer un texto sobre migración. No Y dice, la migración ha existido siempre, en la historia misma de la humanidad. Quizás el desafío para los que estudiamos migración tiene que ver con entender cuáles son las características y las peculiaridades que va adoptando el escenario migratorio actual o contemporáneo. Y, y también otra de las cosas que decimos los que estudiamos el tema es que precisamente algo que caracteriza es que a pesar de que inmigración ha existido siempre, ese escenario es cambiante y permanentemente renovado, lo cual exige estar eh, conociendo nuevos flujos, nuevas dimensiones para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso es clarísimo en el escenario actual global, regional y mexicano. Esa
6: era iba a ser mi pregunta al doctor. En el caso latinoamericano, ¿hay alguna característica que distinga a las migraciones de nuestra región del resto de las migraciones en otras partes del planeta?
10: Bueno, yo creo que eh, dentro de esta gran explicación de la migración, y bien lo decía la doctora Luciana, el tema de por qué la gente migra es quizás lo que nos hace que varios colegas busquemos dar respuestas a... a a eso, ¿no? ¿Qué hace que la gente se mueva de un lugar a otro? ¿Por qué lo hace? Y el caso latinoamericano es un caso muy interesante porque estamos ante países que tienen una dinámica migratoria. Eh, muy disimil, es decir, nosotros encontramos en, en América Latina en general y en Sudamérica en particular migración calificada, migración indocumentada, eh, refugio, desplazamiento forzado, encontramos eh, migración por eh, cuestiones culturales, encontramos migración de frontera. Entonces, eh, algo característico de la migración suramericana en particular es esa variedad de componentes de eh, flujos migratorios, ¿no?
6: Mencionó migración calificada, ¿eso qué significa?
10: La migración calificada es es un aspecto y que es el, uno de los grandes temas que explica los flujos migratorios, especialmente de los países suramericanos a los países desarrollados, ¿no? Son eso que en su época, en la época de los 60, 70, se habla de la famosa fuga de cerebros, es decir, ese grupo de intelectuales, de académicos con altos niveles de formación uh -huh. que se van a, a buscar un mejor futuro en principio a los Estados Unidos, pero luego fue Europa, eh, la región que comenzó a atraer más esa población y eh, recientemente vemos más una presencia en países asiáticos.
6: O sea, ¿es una migración legal, por decirlo de alguna manera, para distinguirla de las personas que buscan mejores condiciones de vida, por ejemplo?
10: Bueno, eh, cuando uno trabaja migración, eh, el tema legal o ilegal no se usa, ¿no? Okay. porque digamos que el proceso migratorio es, es componente a la naturaleza humana. Mm -hmm. Sí, Lo que lo convierten como algo legal o ilegal es precisamente algunas normas, algunos criterios de restricción que imprimen ciertos países, especialmente los receptores. Entonces en migración hablamos de migración indocumentada, migración documentada y obviamente mucha de esta migración calificada en sus principios tuvo ese carácter de eh, contar con los papeles, con los documentos. Aunque también recientemente lo que estamos encontrando, y un caso de ellos es Venezuela, es que un alto componente de migración calificada está llegando a diferentes países de la región sin contar con ningún tipo de documento.
4: Reporti repetimos el número telefónico, nos, nos están llamando algunas personas 5536-8989 89 y el 5523 54 12, uh -huh. estamos hablando sobre el tema de la migración, Luciana Gandini y Fernando Neira son nuestros invitados, eh, digamos, ya se habló de, de que la, la migración entonces es inherente al ser humano, pero cuando hablamos de las características de la migración en la región, hablemos de países como El Salvador, donde una cuarta parte de la población, si no es que un poco más, está fuera del país de nacimiento, Hablemos de México, donde ya son más de 10, 11 millones de, de compatriotas que se han ido para allá. Y esto me hace pensar en algo que alguna vez me decía Rigoberta Menchú, cuando se hablaba del tema del desplazamiento o de la migración, entendiendo la diferencia, decía, nadie quiere morir donde lejos de sus muertos. Nadie quiere estar donde lejos de sus muertos. ¿Qué pasa en una región donde también hay características económicas muy determinantes para provocar este desplazamiento Luciana
9: complementando lo que adelantaba Fernando y creo que esta, esta situación de diversos flujos al que se refería de migración indocumentada, calificada, forzada, etc. Eh, y, y retomando lo que Ángel nos preguntaba sobre los factores, me parece que una característica actual tiene que ver con la complejidad de los factores de la migración. Y lo, el último informe de la Organización Internacional de las Migraciones 2018 muestra que predominantemente la migración sigue siendo laboral o económico laboral que ha sido predominantemente así. Pero quizás el escenario actual nos muestra que hay una complejidad de causas que motivan la migración, en donde, si bien predominantemente es laboral, confluyen causas de violencia, narcotráfico, crimen organizado, cuestiones medioambientales que ya se mencionaba anteriormente. Eso en la literatura se suele denominar como flujos mixtos, ¿no? Y nos exige analíticamente una mayor complejidad para poder determinar cuál es el causal. Y, en realidad, el causal muchas veces es multicausal. Claro. Hay muchas causas que mueven a esos flujos migratorios, pero quizás para entender el flujo para entender el fenómeno y también para dar respuesta en términos de política pública, exigimos necesitamos poder diferenciar eso, ¿no?
6: Claro, porque al final las personas que llegan al nuevo lugar tienen que trabajar, entonces uno podría decir, bueno, es que las causas son laborales, pero detrás de esa causa hay una que es distinta ahorita mencionaba que hay causas medioambientales por, estamos muy eh, relacionados con la guerra, por ejemplo el caso de Venezuela y Colombia, pero ¿nos podría dar algún ejemplo de migraciones por causas medioambientales?
9: Sí, hay ahora hay todo un, un, un grupo de colegas que están trabajando sobre ese tema y tiene que ver, incluso ellos lo han llamado refugiados medioambientales, que en estricto sentido el refugio no, no hay una causa legal que, que se pueda alegar que es el medio ambiente el que forzó a migrar, <risa> pero estos colegas se están abogando por decir, por ejemplo, eh, fenómenos medioambientales o naturales que ocurrieron en Haití, o en otras zonas, que exigen que la población se mueva. O hay otros ejemplos mundiales Puerto donde Rico. islas que están... Puerto Rico. Ah. Islas que están desapareciendo porque está subiendo la marea. En fin, digamos, son catástrofes naturales que obligan a las personas a, a migrar o megaproyectos que inciden en el, en, el, en el medio ambiente y que entonces generan causas en, en la migración ¿no? o en la población. Claro, porque estoy pensando, por ejemplo,
6: en Sudáfrica, que se están quedando sin agua o que la Ciudad de México vamos para allá y que en una de esas vamos a tener que, que migrar hacia otras ciudades donde sí haya esos recursos.
9: Así es. Entonces, quizás un, una característica de este escenario migratorio actual del mundo regional y mexicano tiene que ver con con la importancia de flujos de migración forzada, forzada por distintos motivos, medioambientales, violencia, crisis estructural, y el caso de Venezuela que nombraba Fernando es un caso, hoy en América Latina es el flujo que está llegando, todo 2017 y 2018 es el flujo de mayor importancia en, la, en todos los países latinoamericanos, y eso es una situación novedosa y nos exige pensar en términos de lo que decía Sofía la integración de esta población la integración a la sociedad y la integración al mercado laboral por ejemplo en el refugio tuvimos el testimonio de la, de la directora del refugio y lo que nos contaban es que ellos tienen programas para vincular a migrantes eh, e integrarlos. Pero son tipos de inserción laboral de empleos manuales o no calificados. Mientras que una de las características de la población venezolana es que es relativamente calificada, es decir, que tienen niveles educativos uh -huh. terciarios o uh -huh. más. Entonces son puestos laborales que no están acordes a las, a las calificaciones que trae este grupo de poblaciones en particular.
10: Fernando. Sí, no. Eh, yo creo que América Latina está sufriendo dos procesos muy graves. Uno que tiene que ver, como decía Luciana, con este proceso de megaproyectos que tiene principalmente asentamiento en zonas ecológicas de América Latina. Digamos que el sector de la minería, todo el sector extractivo, uh -huh. ha visto en las regiones naturales de América Latina un potencial de, de explotación y eso es lo que ha conllevado a ese proceso de desplazamiento de comunidades indígenas, de eh, eh, campesinos uh -huh. y eso pues obviamente es un flujo migratorio que tiende a concentrarse en grandes centros urbanos y especialmente en ciudades capitales, fenómenos para los cuales nuestras ciudades no están preparados uh -huh. para asumir estos flujos que en ocasiones son grandes, son repentinos y que atraen consigo pues una serie de dificultades que no solo tienen que ver con el proceso de incorporación a estos sectores, sino la atención misma, porque son en muchas ocasiones flujos eh, familiares. El otro tema muy delicado, y que es un actor que ha comenzado a, ten a tener un papel protagónico en el tema migratorio en América Latina, eh, son los grupos al margen de la ley, no especialmente el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ha comenzado a incorporarse en estos corredores, a tener control de estos corredores migratorios mm, y estamos hablando de Sudamérica pasando por México y eso ha vuelto que la migración ya de por sí que hace que el individuo sea vulnerable adquiera mayor vulnerabilidad y esa vulnerabilidad se incrementa si hablamos de indígenas, si hablamos de mujeres, si hablamos de niños. Entonces estamos ante un panorama que es muy delicado y sobre el cual, digamos, como bien lo decía aquí mi colega, eh, apenas estamos comenzando a dar respuestas porque precisamente la, la, la dinámica que, que adquieren los actores, los procesos, implican pues un, un tipo de estudios muy detallados.
4: Hay una llamada de Cristina Oviedo, no tiene que ver estrictamente con el tema, pero es muy interesante. Uh -huh. Es una, una señora argentina que nos llama desde Metepec y dice, no está de acuerdo con el término de Iberoamérica, somos América, no somos la colita de un león. Me siento americana. Iberoamérica es un término que en el siglo XXI no va. ¿Qué opinan? Digo, sé que nos, nos salimos un poquito, pero sería muy interesante tener su punto de vista, porque yo le preguntaría a, a esta persona también cómo le podríamos llamar desde, desde su propuesta a la región. Latinoamérica más España y Portugal, pero bueno, uh -huh. a ver, Fernando, por favor.
10: Bueno, digamos que cuando, para quienes trabajamos el tema de la migración eh, latinoamericana de América Latina y el Caribe eh, tendemos a concentrarnos más en lo que es Sudamérica Centro y el caso mexicano No, ese es como nuestro nuestro gran campo de estudio, incluyendo el Caribe obviamente, no el, el el Caribe de habla hispana. Entonces, el, la, la, esa noción de Iberoamérica que se tiende a veces por mm. querer incorporar a la parte mm. portuguesa y española digamos que para otro tipo de temas sí eh, suele usarse más para el caso de, de quienes hacemos migración no lo es tanto, ¿no? Generalmente uh -huh. nosotros nos centramos, entrar o un país o cierta región o cierto problema en la región entonces ano, hay colegas que obviamente hacen análisis de si uno hace un estudio de presencia latinoamericana en España, eso ya implicaría otro tipo de... pero en general tendemos a concentrarnos más en la región Por favor.
9: y quizás agregar a lo que decía Fernando que algo importante en términos migratorios es el idioma porque es la forma principal en que un migrante, una persona migrante se integra a una sociedad de acogida, por eso el término Iberoamérica tiene sentido, por un lado por eso y también porque por los vínculos históricos que genera con los movimientos de población hay fuertes teorías que muestran que los movimientos no son espontáneos, sino que tienen raíces históricas. Y el poblamiento, la conquista, después la globalización, la penetración económica, explicarían también por qué se dan flujos migratorios específicos en la región iberoamericana. Sí, de
6: hecho tenemos una, un dato que es del entre el año 2000 y 2010. En España se, reciben 2.4 millones de personas de Latinoamérica. Entonces, esto sigue siendo relevante. Vamos a escuchar la segunda parte del testimonio para regresar con los comentarios de la audiencia, sobre todo porque yo tengo uno de Sonia Menchaca, que era la, el, la pregunta que yo les quería hacer a continuación. Pero para seguirnos de corrido, mejor vámonos con el testimonio.
11: Nosotros tenemos ya cinco años trabajando. Todo lo, el trabajo que se hace aquí es con trabajo voluntario. Tenemos un grupo de doce voluntarios, dos que vienen de tiempo completo y que lo pueden hacer porque vienen apoyados por dos organizaciones, la Iglesia Luterana Norteamericana y un programa alemán, AFS, que trae a chicos que quieren hacer un trabajo social en nuestro país, más un voluntario por día que viene por las tardes. Los voluntarios vienen a acompañar a los migrantes desde organizarlos para que se realicen las tareas normales de una casa el aseo, la comida, hasta el acompañamiento a los trámites migratorios que tengan que realizar Creo que la mejor manera de poder apoyar es sensibilizándonos, el pensar que no vienen ellos a competir de ninguna manera con nosotros, que el hecho de que ellos busquen un trabajo no va a desbancar a nadie en nuestro país para obtener otro trabajo. De pronto, sí, algunas personas son un poco insensibles ante esta situación y obviamente entendemos un poco que, por desgracia, nuestro país tiene tantas carencias que pensamos vamos a tener que, que estar con personas que vienen con las mismas necesidades que nosotros no que las necesidades que a nosotros no nos satisfacen pero yo creo que en ese sentido tenemos que ver y que revisar el que no nos vienen a quitar nada y que sí vienen a querer salvaguardar sus vidas y valorar precisamente el ejemplo de lo que está pasando en Centroamérica de esa violencia irracional y que pues también pongamos nuestras barbas a remojar porque en estados de la república, en lugares muy concretos, está pasando lo mismo, también se está desplazando a la gente y si no somos solidarios hoy con los que vienen, mañana quién sabe si nosotros encontremos la solidaridad que vamos a necesitar también.
4: Crudo, sin lugar a dudas, la, la, situación, que se, cruda, la situación que se vive en, en nuestro país y de... Y, y, y en otras partes sobre este tema hay una pregunta que se vincula muy bien con este testimonio que nos dio Gabriel Hernández que es la directora del albergue Tochan eh, María Trinidad Román había preguntado qué se puede hacer para apoyar a los migrantes que vienen de Estados Unidos a dónde llamo para que tengan un lugar para dormir. Los datos que encontré en Internet no eran correctos o no contestaban y el 911 nunca llegó. No sé si ella nos está llamando de la Ciudad de México. Al menos en la Ciudad de México eh, tenemos el test, justamente este lugar de donde es Gabriela Hernández que es Casa de los Amigos, que es la, lo mismo que Casa Tochan, Casa de los Ahí pueden encontrar esta información. Este fue, de hecho, de los primeros albergues en, en la ciudad. Está ubicado cerca de la zona de observatorio, pero hay algunos albergues para los que vienen justamente, o los que van hacia los Estados Unidos, en diferentes partes del país. Hablemos de... Hay, hay, hay muchos casos también. En cada sitio habría que ubicarlos. Ahora sí, por favor. Sobre.
6: Gracias. Les comentaba que la situación también emocional de los migrantes es un, un tema que, hay de, bueno, no sé si de estudio, ustedes me ayudarán con esa parte, pero que a veces dejamos relegada. La, el testimonio hablaba de, de la solidaridad y de la empatía, pero si ya de por sí migrar a un lugar nuevo, los que estamos en esta mesa nos hemos enfrentado a esa situación, es complicado emocionalmente. Una persona que llega a un lugar desconocido ...o porque fue desplazado por cuestiones políticas de violencia, no sé, X razón... ...se enfrenta a cuestiones emocionales adversas... ...y si a eso le sumamos que son personas que también viajan con niños o con mascotas... ...¿cuál es la situación emocional? ¿Hay, hay estudios también al respecto? ¿Se trabaja en, en ese tema?
9: Esta quizás es, es también una de las líneas más recientes de trabajo... ...que es esta relación entre migración y salud mental... ¿eh? ...ha sido descuidada por mucho tiempo... ...me aventuraría a decir que una hipótesis... ...tiene que ver con que quienes hacemos ciencias sociales... ...no tenemos tantos diálogos con la psicología... ...el psicoanálisis... Uh -huh. ...y deberíamos tenerlo más... ...y entonces para los que están... Este, ...abordando ese, ese tema desde esas disciplinas... ...nos falta comulgar un poco en el avance... ...de las investigaciones... ...mencionaría que tenemos un proyecto... ...en la red migraria para este año... ...que es hacer trabajo con migrantes y salud mental... Uh -huh. ...en la frontera norte de México... Pero fíjate lo paradójico, aquí es con migrantes deportados, es decir, con migrantes, personas migrantes mexicanas que regresan y tú decías lo, lo difícil que es integrarse a una sociedad distinta y ahí el desafío también es una sociedad que aunque... Teóricamente no es distinta Es una sociedad de la que nos fuimos mucho tiempo A la que a veces los niños Nunca se integraron porque nacieron aquí Y se fueron de pequeños O porque nacieron en Estados Unidos Y están regresados con sus papás Entonces el enfrentamiento a veces es igual o mayor ¿no? Porque implica enfrentarse a una sociedad Que parecía que conocíamos Que nos parecía nuestra sociedad de acogida Pero que por el tiempo pasado, por las redes Etcétera, pues ya no lo es tanto ¿no? Y eso es un enfrent muy difícil Para enfrentar para las personas Migrantes. Y en particular en el caso de los niños, que yo creo que se ha trabajado un poquito más la integración o reintegración de niños que se han socializado en una cultura totalmente diferente, en un idioma diferente, incluso muchas mexicanas y mexicanos, niños, niñas y adolescentes regresan sin saber hablar muy bien el español o sin saber hablarlo o sin saber escribirlo y le estamos obligando a insertarse en un sistema educativo y una sociedad que exige por lo menos hablar un idioma común, ni se diga las dificultades no. culturales, idiosincráticas, etcétera
10: Sí, eh, yo quisiera eh, poner sobre la mesa la situación de, de una mujer que decide un día irse de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, a atravesar territorio mexicano queriendo llegar a Estados Unidos. Sí. La probabilidad de que esa mujer sea violada, secuestrada y sufra todo tipo de agresiones es muy alta sí me imagino si eso llegase a ocurrir el punto aquí re relevante a tu pregunta sería emocionalmente esta persona cómo va a llegar a su destino si lo logra hacer peor si no lo logra mm -hmm. hacer entonces. La migración tiene ese componente, hay un componente de afectación personal muy fuerte que se manifiesta en todo el proceso, pero que a la llegada también se manifiesta. Hay diversos estudios que se han hecho precisamente asociados al tema de las adicciones, ¿por qué? Porque se ha encontrado que dentro de esa vulnerabilidad del individuo en los lugares de destino, las adicciones se vuelven como una opción para sopesar, ese conflicto, ese trauma de estar en un contexto que le es ajeno en el cual se, en el cual la persona es rechazada, agredida y eso pasa con diferentes grupos de edades. Obviamente el sector infantil es uno de los más vulnerables porque precisamente el impacto sobre ellos es muy fuerte. Entonces, eh, obviamente aquí hay un tema de salud mental, hay todo un trabajo multidisciplinario en muchas investigaciones, pero sobre este tema de adicciones incluso ya hay encuestas que se, que se hacen y hay todo un seguimiento a esto. Por otro lado, hay ahorita, como bien lo decía Juliana, un trabajo sobre las emociones, hay una colega en el Instituto de Investigaciones Sociales, Marina Arisa que está trabajando en la teoría de las, de las emociones y la migración y ya es un componente que precisamente busca eh, tratar de escudriñar qué le pasa a un individuo que toma la decisión de migrar porque aquí él, la pregunta que uno es ¿cómo alguien que sabe que puede ser agredido sexualmente físicamente, secuestrado extorsionado, a pesar es capaz de, de someterse a eso? Cuando se les pregunta, muchos dicen, es que es peor lo que yo vivo en el lugar de origen. Ay, Entonces, crudo. ese es uno de los componentes terribles de la migración. Es decir, es tal el desespero de muchas personas que no les importa eh, lo que tengan que vivir con tal de salir, ¿no? Lo ve uno en el caso haitiano, lo ve uno en el caso venezolano, lo ve uno en el caso centroamericano, ¿sí? Entonces, eh, ese es un componente muy fuerte de la migración, ¿no?
4: Sobre el tema de los niños, justamente nos decía Roberto Carpez. No estoy en México desde hace 30 años, es doloroso. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Dice, son muchas las razones, no solo en América, miremos en Europa y Asia, muy doloroso, imaginen a los niños. Y complementando la, la llamada de María Trinidad, el mensaje de María Trinidad, perdón, no es en observatorio donde está este albergue, es en la zona de la colonia Tabacalera. Y le voy a dar dos teléfonos: 7095-7413 y setenta, nueve, cinco... 8094 de cualquier manera lo vamos a subir en un momento más en las redes sociales sí. para por lo menos tener un dato aquí en la Ciudad de México de una alternativa para los migrantes.
6: Sí, también, bueno, no leí el mensaje tal cual de Sonia Menchaca que dio paso a esta pregunta que dice, la migración tiene sus claroscuros, yo soy migrante y amo este país, entiendo el dolor de los migrantes en el sur, sobre todo en Chiapas y en el norte, es muy dolorosa ya no digamos cuando se separa a los hijos, tanto animales como humanos migramos por mejorar nuestra condición social ambiental, económica y familiar y dice que le gusta mucho el programa. Sí, 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 Ángel, sí. por favor.
4: No, eh, solamente también hablar, ya que se habló del tema de la salud mental, hablemos de la salud en general, o sea, porque hay, hay repercusión, hay cambio de hábitos alimenticios, nos lo había dicho también Sofía, previo al programa, la importancia de que las especies consuman los alimentos en los cuales han ido han ido creciendo, el, el ser humano no se diga, pero finalmente, porque el español eh, su mejor forma de estar es con la dieta mediterránea, explícate un poquito más eso porque eso me sí. llamó mucho la atención. Hay
6: un gran libro del Fondo de Cultura Económica que se llama ¿Por qué a la gente le gusta el picante? y es un pretexto para hablar de las situaciones ancestrales de los humanos con la comida y explica por qué las regiones latinoamericanas están tan arraigadas a los, al Chile, y, pero en general es un pretexto para hablar de los alimentos autóctonos el amaranto, el maíz, etcétera el cacao, y explica también cómo otras regiones, otras poblaciones del mundo están asociadas con su alimentación en Cerdeña, qué relación hay con eh, las habas eh, en Europa con la dieta mediterránea, mediterránea y entonces a mí me pareció muy interesante este libro que lo recomiendo, les recuerdo está en el Foro de Cultura, Fondo de Cultura Económica y esta, o sea, esta relación idiosincrática de los humanos de la migración y cómo nos arraigamos no nada más socialmente sino biológicamente de
9: los lugares a los que venimos es a mí me parece interesante, entonces les dejo ahí
6: el
4: dato. Luciana, por
10: favor.
9: Sí, eh, hay muchos estudios sobre migración y salud, eh, quizás tienen más larga data que el de migración y salud mental, que es más reciente, uh -huh. y sí se ha, se ha mostrado lo que tú decías, Ángel, o sea, los impactos que tiene pertenecer a una sociedad distinta, una alimentación distinta, eh, de distinta naturaleza, el aumento de, del colesterol, etcétera. No. Ahora, yo quisiera, recuperando lo de Sofía, también mostrar aspectos positivos de la migración, porque digamos, es cierto y vemos esta parte muy dura y la relató muy bien Fernando pero coexisten esta migración forzada, dura, de violencia y las dificultades de integración con otra visión que también tiene, tiene su lado positivo, por ejemplo mencionaría la presencia del, de, del colectivo haitiano en el norte del país, en Tijuana, en Mexicali fundamentalmente este colectivo llegó en el 2016, fue muy grande la llegada, con la intención de pasar a Estados Unidos, muchos de ellos decidieron quedar a vivir en México solicitando refugio o solicitando residencia permanente y la comida haitiana ahora en Tijuana se come eh, en muchos puestos y, lo, y los tijuanenses se han hecho muy, muy eh, adictos al pollo al estilo haitiano. ¿no? Entonces, quiero decir, tiene que ver con esto que, que mencionaba Sofía. También la migración implica una fusión de culturas, la incorporación de nuevos gustos, de nuevas costumbres, de idiosincrasia, y eso también es una parte eh, agradable, ¿no? porque uh -huh. si no siempre vemos el lado difícil o el lado post, eh, negativo. Y a esto, para cerrar, agregaría que no tenemos que descuidar que la migración es un derecho humano. O sea, cualquier claro. persona tiene derecho a, a moverse. moverse. ¿No? Por eso es, hay eh, muchos testimonios totalmente certeros y dolorosos donde dicen tuve que salir para mejorar la condición, me vi forzado. Y también hay gente que migra porque quiere, porque quiere explotar, explorar, porque quiere estudiar, estudiar porque quiere sí. etc. ¿no? Entonces la migración es tan compleja como eso mismo, como la decisión de las personas de por qué decido moverme de un país hacia otro. ¿no?
4: ¿Qué podemos prever, Fernando, en los próximos años? Eh, con respecto a la migración del continente. Digamos, ¿cómo, cómo está comportándose la migración sudamericana, la, la migración en el caso de Venezuela, la migración que, que está derivándose de las nuevas medidas restrictivas en el caso de Estados Unidos? ¿Cuál sería el panorama, en, hablando en, en aspectos también positivos?
10: Sí, digamos que eh, Latinoamérica en general ha tenido, ha tenido un proceso de cambios en los flujos migratorios, ¿no? Recordemos que por allá, por los 70, una dinámica migratoria resultado de las dictaduras hizo mm. que argentinos, chilenos tuvieran que eh, irse a diferentes lugares, mm -hmm. entre ellos México, México, Canadá, Estados Unidos, donde hoy en día conforman colonias muy importantes de, de flujos migratorios altamente consolidados y, y de un alto nivel académico. Es, esa situación en los 80 va a variar por el tema de los conflictos en Centroamérica y es uh -huh. Centroamérica quien va a dominar el patrón migratorio. También para los 70 de, destacar esa presencia colombiana hacia Venezuela que hoy en día es se revierte vez, claro. y que es un fenómeno bien interesante. Y digamos que eh, los patrones de la década del 90 a la fecha han sido un poco más a incrementar esa eso que llamamos migración sur-sur, que consiste en que los países suramericanos y, y los latinoamericanos genera, están buscando concentrarse en ciudades metropolitanas de la región que tienen cierta relevancia económica y social, ese es el caso de Buenos Aires es el caso de Santiago es el caso de Sao Paulo Ecuador mismo ha, ha generado un proceso de atracción migratoria entonces digamos que esa es la, la dinámica junto con México, obviamente que siempre ha sido un factor de atracción de migración uh -huh. latinoamericana ha decaído el flujo migratorio hacia Europa hacia Asia ¿Por qué? Porque eh, también en la, la región ha experimentado procesos económicos de eh, cierto venestiar. Chile es un ejemplo de eso, que siempre ha logrado mantener una economía estable. En, en Chile uno encuentra un alto nivel de presencia migratoria calificada, en donde la gente va especialmente a estudiar. Lo mismo ocurre con el caso de Buenos Aires. Entonces digamos que, que esa es la dinámica que estamos encontrando hoy en día. El mismo México que que quizás por todo este problema con Estados Unidos y más con el poder ahorita que tiene Donald Trump, ha obligado a que muchos mexicanos miren a Sudamérica abajo. como una opción, entonces uno ya ve una presencia mexicana muy fuerte en países como Chile, como Colombia, como Perú, también porque recordemos que ahorita se ha firmado la alianza, desde el 2012 tenemos la alianza del Pacífico y ese acuerdo ha favorecido procesos de intercambio. Entonces, también ese es un factor que ha dinamizado la migración en la región, en donde estos acuerdos políticos obviamente tienen un componente que facilita movilidad.
6: Que, uh -huh. que hace pensar un poco al equivalente de la Unión Europea? ¿Y qué es lo que ha empujado mucho los países del sur? Esta relación no nada más económica,
9: política, sino incluso social, ¿verdad? Sí, eso es reflejo de lo que mencionó varias veces, Fernando, que es esta dinámica en la migración entre países de Sudamérica porque existe el MERCOSUR, donde hay Exacto. libre circulación, uh -huh. existen otros acuerdos regionales en, en América, como el de los países del Caribe, uh -huh. de los países andinos, etcétera con distintos grados uh -huh. de, de fusión y, per, y, y posibilidades de tránsito y permanencia uh -huh. entre esos países. Y uno que ha sido muy difícil, en el que no hemos podido avanzar tanto, es en el de México-Centroamérica, ¿no? sí. que nos ha costado y que algunos pensamos que quizás facilitaría mucho esta situación de México hoy como país tapón, es decir, como es <risa> Ese país que frena la migración centroamericana uh -huh. O lo que se llama también la externalización de la frontera Es decir, el corrimiento de la frontera uh -huh. de Estados Unidos hacia aquí Y quizás nos permitiría tener otra lógica de integración Con una región que tiene muchas afinidades con México ¿no? Claro. Y en, en lo que decíamos hace rato, en términos culturales En términos idiosincráticos, económicamente hablando que el mercado, laboral, el mercado económico laboral, me, mexicano es mucho más dinámico ¿no? Ahora un poco con lo que decía Fernando, me parece que esta situación de reconfiguración mundial y en particular de, la, de las políticas migratorias estadounidenses han afectado claramente a la reorganización y recomposición de los flujos en, en América Latina no o sea, uh -huh. buscar la, la solicitud o la figura del asilo antes el país por default era Estados Unidos uh -huh. y desde los últimos Sin años estamos buscando otras alternativas incluso México se tiene que pensar como país de destino y como país que está recibiendo cada vez más solicitudes de asilo, sí. ha aumentado exponencialmente de haitianos, cubanos este venezolanos, entonces Guatemala. nos pone en un lugar distinto y en claro. desafíos nuevos.
4: Yo les quiero agradecer muchísimo toda esta, toda esta información porque realmente es muy rica que nos han dado hoy y no y eso que no tocamos el tema de las remesas y no, y no tocamos el tema de cómo, cómo en México, por ejemplo el peso que tiene en la economía el, el, el flujo de dinero que se envía por parte de los migrantes a los Estados Unidos y que realmente constituye una parte fundamental de eh, la economía nacional y que no hemos sabido todavía manejar ni, ni encontrar una alternativa Leemos las últimas llamadas del público. Marta Vick, vivo en Estados Unidos, vine aquí por una gran oportunidad laboral de mi ex esposo. vine con mi hija de dos años, ahora mi hija tiene 27, ya no vive conmigo, yo no estoy con mi esposo, podría decir que podría regresar a México, pero regresar tampoco es fácil, aunque el corazón quiera el país y las circunstancias ya no permiten regresar sí. un abrazo a Marta
6: y Tomás López nos dice yo soy latino y me siento americano hay que ser orgullosamente americanos me chocan los chistes donde nos pintan como vagos tramposos felicita al programa se dice orgullosamente Puma mexicano latino y americano
4: muy bien pues, pues muchas gracias doctora
6: Luciana Gandini investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno Migración Exilio y Repatriación y también responsable técnica de la red temática Migrare Migraciones y Movilidades de Conacit. Le agradecemos mucho la
9: participación el día de hoy. Al contrario, un gusto haber estado aquí y por supuesto en la radio de nuestra universidad. Claro.
4: Muchas gracias. Y el doctor Fernando Neira Orjuela. ¿De dónde es usted, doctor? Yo soy de origen colombiano. Colombiano. Investigador bonito, del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la UNAM. Y bueno, aquí estamos teniendo dos ejemplos de cómo la riqueza de la migración por supuesto que enriquece a las instituciones, enriquece a, la, a las universidades, hay mexicanos en, en otros países haciendo investigación, hay eh, eh, compañeros latinoamericanos haciendo investigación en México y esa es una migración que enriquece muchísimo, que potencializa muchísimo, no, no se diga el caso de todo lo que representó, por ejemplo, en, el, en la conformación del Colegio de México, eh, otro tipo de migraciones, así que... Esa es una migración que, que, que sí queremos en buenas condiciones y que, bueno, hay que, hay que seguir investigando.
6: Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar en un colegio fundado por migrantes españoles con la Guerra Civil y yo siempre estaré agradecida con la educación que tuve por parte del Colegio Madrid, entonces... Bueno, bien. Gracias, a, bueno, bueno, no gracias al comercial, no patrocinado. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Vamos gracias un poquito gracias, de música, continuamos escuchando eh, Gaucha. Con O.O. Guacha, perdón Guacha Guacha <risa> Vamos a escuchar oh, oh, oh Oh, oh
3: Oh, Ah, ah Oh, oh, oh Ah Haga lo que haga Déjese de cobardía Mire que se va la vida Y no se da ni cuenta Cuenta sentir Sin mentirse. vivir Vivir Hazte ah, caso Empieza tu rezo Suelta el peso El precio es suyo Comas el orgullo Y vaya, y vaya Ya por su verdad Y ahí polvo de ese tiempo, miren
4: Seguimos escuchando a Guacha, ahora con esta canción que se llama Oh Oh, que nos, eh, nos levanta el ánimo después de hablar de algunos temas complejos como es el de la migración. Y bueno, a alguien a quien nos dice que fue, discri fue discriminado del ranking de fans de la ciencia que somos es arroba paz bcp. Perdón, perdón, y, y nos mandó un gif de un niño ahí llorando. No, 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 por supuesto que no. Lo que pasa es que no, no te habías reportado, y pero ad... ahora ya, ya, ya lo hizo. Y
6: además es que... mi papá es mi papá, entonces no pueden quejarse <risas> con, en esa competencia. También Marta Patricia Ortega nos escribe y nos dice Excelente conducción y extraordinaria la información que aquí vierten. Muchas gracias, gracias a todos. Hoy estuvimos muy felicitados.
4: Bueno, pues eh, justamente en esta semana, hablando de jóvenes que, que nos eh, enorgullecen en el, en el país... Eh, se, se dio la conferencia de un chico, Ricardo Pablo Pedro, esos son sus apellidos, Pablo Pedro, que fue nombrado Premio Nacional de la Juventud y justo nuestro compañero Edwin Ramos estuvo por allá eh, en, en esta conferencia en donde eh, Pedro, eh, perdón, Ricardo contó sus anécdotas de cómo fue que llegó a la ciencia Edwin, bienvenido
0: Muchas gracias, Sofía Ángel Un saludo al auditorio también Un Hola. joven
4: hablando de otro joven Cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo es Ricardo Pablo Pedro?
0: Pues es un joven muy carismático, muy ameno Es un joven zapoteca que como bien comentan Pues eh, dio una charla en el Auditorio B El pasado miércoles En la
6: Facultad de Química En la Facultad
0: de Química, justo Y bueno, él básicamente enfatizó en su experiencia de vida semblática, Semblántica, perdón De pues todo lo que conlleva, ¿no? Cumplir un sueño ¿Y qué les parece si escuchamos la voz de este chico? Para
4: que... uh -huh. Adelante. Soy Ricardo,
5: estudiante de doctorado
4: en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Puedo decir que el único mexicano de origen indígena está en el MIT y que sé autoridades, que las y los jóvenes podemos cambiar el rumbo de México. Tengo claro un que uno no decide dónde nacer, pero sí dónde morir. Los sueños se pueden cuando me fui dejé el país para empezar el doctorado, fueron todos mis amigos al aeropuerto y me dijeron, demuéstrales lo que eres la no humanidad y demuéstrales lo que eres el mexicano. Y me fui con eso.
0: Justo, como bien lo escucharon, básicamente, recordar que también él es un premio nacional, ¿no? De, de la Juventud 2017, que lo recibió el pasado mes de noviembre de origen, del año pasado, de origen, de origen, de origen zapoteco sí, de, de, de Oaxaca. zapoteco de Tuxtepec, Oaxaca. Justo de una localidad que se llama La Mina, que está como a tres kilómetros de Tuxtepec, uh -huh. en la parte nororiente de, del estado. Y que, bueno, también él contaba muchas cosas a los jóvenes. Una, por ejemplo, peculiaridad es que todos... Pues sobrevive, ¿no? ¿Cómo sobrevive sin comer? Apenas, sin venir,
6: bolillo, él apenas dice, ¿no? un bolillo, Apenas un bolillo con
0: agua, justo. Y también las peripecias, ¿no? O sea, dónde duermes, eh, con, pero todo esto con base en lograr un sueño,
6: y él es justo. Él uh -huh. habla, eh, bueno, justo en el tema de migrantes, y él dice que fue su familia, su mamá, fue quien lo empujó a que la educación es lo que te permite trascender y fue gracias a eso. Porque él empezó desde chico trabajando.
0: Justo. Justo, vendía limones, era canastero, o sea, básicamente es un ejemplo porque finalmente, pues desde su, desde su calidad humilde, finalmente te das cuenta que pese a todo, incluso boteó para ir a exámenes cuando no sabía que era la UNAM. E incluso uh -huh. también comentó ahí que el director de la facultad pues estaba incrédulo, ¿no? Porque dice, no puedo creer que haya entrado al MIT.
6: Sí, ¿cómo lo logró?
0: Y cómo lo logró y le dieron un, un, este, pues un pago de 20 mil pesos, un apoyo. Sí. para poder viajar a, al MIT.
6: Algo que me parece importante mencionar de Ricardo también es que él dice que su mamá no quiso enseñarle la lengua natural de su región porque se le iba a anotar en el habla y lo iban a discriminar.
0: Así es, y con base en esto, pues, finalmente a él no le importó. Creo que quedó muy establecido que hagan lo que, o digan lo que les digan, ustedes sigan sus sueños. ¿Y qué les parece si escuchamos otro insert, bueno, Vamos. otro audio? Venga.
4: Hay tres opciones, lo digo porque cuando tienes un tutor, para decidir una carrera tienes dos opciones o tres. Una es porque por tu familia quieres seguir la de, ¿no? De que mis papás son tutores y por derecho y quiero trabajar, ¿no? La otra es que eres libre de hacer, de que me llama la atención. Y la tercera es porque tienes un nuevo profesor que te enseña una materia, que, sabes que me enseñó mi química, me enseñó mi matemática, me enseñó física y
11: me
3: enseñó.
9: Siento que soy bueno ahí y así fue como escogí la carrera de química.
4: ¿Él qué quiere ser? Él finalmente entró ya a MIT, pero qué ¿cuál es su, su tema en el que él quiere, justo, en el que él quiere justo investigar? Justo
0: él está, desarrolló materiales bidimensionales para chips y celdas solares, en este caso. Uh -huh. Y la cuestión también es que él pretende hacer un postdoctorado, claro, a, a muy largo plazo, pero también su sueño es ir a Corea. Wow. Pero él comentó y siempre él está muy enfático con sus amigos y dicen todo mundo, como una carrera, ¿no? O sea, de todo mundo nos vamos a graduar. <risa> Ahí con los, con el equipo de investigadores mexicanos que está en el MIT y que, bueno, ustedes y que el público que nos escucha si quiere más información, pues pueda buscarlo a través de redes sociales o notas informativas para saber un poco más sobre este chico.
4: Recuerden este nombre es Ricardo Pablo Pedro, este joven de origen eh, zapoteco. Sí, zapoteco. zapoteco. Zapoteco y que Premio Nacional de Juventud ahora ahora estudiante en MIT, bueno, que nos enorgullece a punto muchísimo. En pos de doctorarse, en por supuesto. Sí, exacto. Y los que la teníamos más fácil andamos este <risa> en la chorcha. <risa> en la chorcha. Bueno, la verdad es que se valora muchísimo. Gracias, Edwin, por tu reporte. No, gracias al contrario, ustedes. Y gracias Muy a ramos. todos los que hicieron posible este programa. Gracias, por supuesto, a todas las emisoras que se enlazan con nosotros en este espacio de la ciencia que somos, desde Colombia hasta Argentina, la, la Sierra Tarahumara, la voz del pueblo Ñañú, Campeche, eh, el, por supuesto la radio del Politécnico, Tabasco, eh, Colombia, en fin, todos todos los que hacen posible que la ciencia que somos llegue a más, a más público.
6: Así es, les agradecemos al equipo de producción Susana Trejo y Janet Silva en la producción, musicalización y redes sociales María José Ramírez, Edwin Ramos aquí con nosotros, pero también nuestro asistente de producción, en la operación técnica Arturo González y producción general Claudia Ogesto.
4: Eh, Sofía Flores. Y Ángel Figueroa. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Eh, nada más les quiero decir, en los últimos cinco segundos, que concluyó la Agenda Ciudadana de Ciencia y Tecnología, más de 170 mil votos. Y educación y agua fueron los temas que, que más le importó a la gente. La próxima semana le daremos el reporte completo. Edwin estará en la presentación de los resultados allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buenos días.
6: Adiós.
3: Cuando apareces, cuando apareces, tiembla mi alma pecadora. Por la noche te derrites en mis sueños. Si es que hay algo en ti que enciende la locura. Yo no sé lo que me pasa, que me siento como un niño. Me desconocí cuando te conocí.
2: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.